0: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe von Nummer 120 live aus dem wig Vaporum versuchslabor Mit Dennis Mohrhart. Hallo. Und Renke Brun. Guten Tag.
1: Das ist die kranke Folge.
0: Die, die ist die sehr kranke Folge. Du hast Schnupfen? Ja. Ich habe Husten. Also meine Nase zerfließt. Zusammen haben wir eine Erkältung. <lacht> meine, meine Nase zerfließt komplett. Und ist dir schon mal aufgefallen, es gibt so Sachen, kennst du das? Wenn man, ähm, ach so, Dennis, wir Folge haben 120, wir haben Publikum. Ja. <lacht> ähm, ja. Kennst du das, wenn man so manchmal nach so Jahrzehnten irgendwas merkt oder raus also wenn einem so Sachen gewahr werden, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat und dann denkt, Jahrzehnte, Ach, Scheiße. ja, wie lange bist du auf diesem verdammten Planeten schon? Ja, so ein paar Jahrzehnte halt schon, aber was fällt mir denn ein Beispiel dazu ein, wo ich mal so ein Erweckungserlebnis hatte jetzt, also jetzt, ich kann das jetzt, ich kann das jetzt sagen. Wo ich gerade sagte, Vic Vaporum Versuchslabor. Ja, eigentlich heißt das ja Vapor Rub? das ist ja Englisch. Ja. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und im Prinzip reiben wir, wir geben, reiben uns immer mit so einem Vapen, ja. mit Rub ein. Und eventuell habe ich mir überlegt, jetzt zerhustest du hier wieder meine ganzen Gedanken, die klugen, die ich mir gemacht habe, eventuell reiben wir uns ja mit dem Zeug auch nur ein und sind dann irgendwie halt gerubbt und können dann von Außerirdischen gegessen werden oder so. Da haben wir Gedanken drüber gemacht. Ich putz mal kurz die Nase. Äh, kannst du bitte aufhören? Womit denn? Ist halt deine Nase putzen und reifen am Mikrofon. Ich reibe nur an der Nase, nicht am Mikrofon. Das hört man da gar nicht. Das macht auch vorne alles wieder raus. <lacht> Gott, wieder gibt es Hasskommentare. Zurecht. Recht. Zu recht. Hasskommentare sind später in der Sendung auf jeden Fall noch ein Thema. Okay. Ja, so viel, so viel soll ich, schon mal, soll ich schon mal verraten. Also, aber kennst du das, wenn einem sowas einfällt? Dieses hier, Vigvaporup, ach Vaporup, ach so, weil man, da ja. rappt man sich am Das ja, so immer, ist immer, immer wieder. Aber das wusste ich nicht. Ja.
1: Aber ich finde es nicht so spannend. Es gibt andere Erweckungsmomente, wo ich dachte so, oh fuck, aber mir fällt jetzt gerade auf spontan keins
0: ein, was ich immer hatte. Ja, aber was, was hatte man denn mal so? Hätte man jetzt vielleicht vorbereiten können. Das Publikum können, ist ja, das jeder Das Publikum ist jetzt schon wieder weg. Das war's. Tschüss. Also keine fünf Minuten durchgehalten. Ist ein bisschen, aber wir haben heute auch halt nicht äh, die feine Stimme von Dr. Kai Kubasta dabei. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: An dieser Stelle nochmal der Aufruf. Bald wird es soweit sein. Dr. Kai Kubasta kommt wieder zurück zu uns und wir werden uns äh, unterhalten. Ihr müsst immer noch seid gebeten, die fünf Kategorien ähm, zu ja. bewerten. Mit Schulnoten, damit äh, Dr. Kalko Basser die auswerten kann. Äh, wir verlinken das nochmal oder schreiben das in die Show, also welche Kategorien ganz genau. Irgendwas mit Rubrikenauswahl. Rubrikenauswahl, äh,
1: Hörgenuss und, ähm,
0: und drei ab, andere Sachen. Und Ambiente. Ambiente. Service ja. und Ambiente. Richtig. Ich schon. Oder, ihr findet schon raus. Genau, kommentiert das einfach bei uns hier unter die Sendung oder irgendwie bei iTunes rein, wenn ihr so ja. eine Bewertung abgebt oder sonst wohin. Schickt uns eine DM, wir haben eine DM irgendwie auf Insta bekommen oder auch äh, bei Twitter und so. Alles sammeln wir, vielen Dank dafür und dann wird das ausgewertet, kommt in die Auswertung rein. Könnt auch Sheriff schreiben.
1: Was? Na hier dieser UN-Sheriff, die uns alle befreien werden. Ach, Schäf, meinst Schäf,
0: du? Ja. Schäf, ja. <lacht> kennst du dieses geile Video von dem Typen, der den Tuareg abge abgeschleppt Nein. bekommt? Nee, kennst du nicht? Ach, da wo er sich äh, kompletter Anfall bekommt, aufs Sachsteig dort. Ja, genau. Ja, 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 und ja, der karre steigt. ist hervorragend. Ja. Wenn wir das wenn wir noch irgendwie finden, verlinken wir das, auf jeden Fall. das super in den Show -Notes. Das ist ganz, ganz toll. Der, zu schauen. der ruft nämlich irgendwann einfach beim ähm, amerikanischen Militär an ja. und bittet nach shave und man soll ihm jetzt helfen. Und dann sagen die eben wohl, soll bei der Staatsanwaltschaft, also das ist gerade die Polizei und nimmt sein Auto ja. mit mit einer, mit einer äh, ja, Vollstreckungsbeamtin, nämlich Vollziehungsbeamtin, die da wohl irgendwie halt jetzt das Ding mitnehmen, um das zu verhökern. Und dann sagen die ihm er soll sich bei der Staatsanwaltschaft melden und sagen, Staatsanwaltschaft, ja okay, ja das mache ich, alles klar. Und ist total handsam, weil ihm ja das, das amerikanische Militär in Deutschland gesagt hat, was er machen soll. Wunderschön. Meinst wunderschön, du, da ich jeden
1: Tag richtig viele Bekloppte an, oder? Meinst du?
0: Ja. Aber so in Rammstein 100 Pro. Ja, aber was ich mich halt gefragt habe, ist warum gehen die da überhaupt drauf ein? Warum reden die da drüber? Also, also warum mit den Menschen? Pff. Wir schweifen ab vom Thema, welches? Ja, von der allgemeinen Einleitung, die wir haben. Ach so. Also Dr. Basta wird noch wiederkommen. kommen, wir wissen ist es nächste Woche schon geplant? Du planst die Sendungen. Nee, nicht so richtig. Das ja, ist genau. das 17. Nee, heute ist nicht der 17. Doch, scheiße, habe ich schon schon verraten. Ihr werdet, ich hab ihr immer, werdet mir sehen. wurde gesagt, ja. mir, mir wurde gesagt, in dem persönlichen Feedback-Gespräch, das ich hier hatte, ja. ähm, dass wir nicht so oft darüber reden sollen, wann wir aufnehmen oder ob wir aufnehmen und, und dass das live ist und so und, und dass das vielleicht vorgestern oder gestern und dass es nämlich so klingt, als würden wir wirklich durcheinander kommen dabei bei den ganzen Sachen. Na, und das klingt sehr unprofessionell. Also ich will ja nicht sagen,
1: aber wenn sich daran unsere unprofessionell un ja, genau. festmachen sollte, fest machen sollte, dann steht es um diesen Podcast <lacht> ziemlich gut noch. Weil ich glaube, es macht sich an äh, grundlegeren Dingen fest, dass wir ich unprofessionell hab, sind. Ich habe einfach gedacht, wir setzen damit
0: so ein Meme und so ein Running Gag, aber das kommt ja gar nicht an. So ähnlich, nee. so ähnlich wie CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien. Worum redest du über sie wieder?
1: Du hast mir letztens noch gesagt, ja. dass sie verband gehört. Ja, sie
0: ist ja jetzt auch, auch erstmal kommt sie nicht vor. Ich sag also, jetzt ohne so irgendwie zu verraten, heute wird sie in der Sendung nicht mehr vorkommen. So. Ähm, ja, das sind, das sind so erstmal die Dinge. Also, Dr. Kaiko Basser wird, wird kommen. Äh, wir haben noch tatsächlich vor Weihnachten noch einen größeren Gast. Also. Ich ja. Nicht, nicht so groß wie ich aber bekannter das kann man sagen ja körperlich rangiert er glaube ich zwischen uns
1: das werden wir rausfinden nee, nee. wir fragen ihn wie groß er
0: ist also gut das können wir rausfinden ja du? wir werden es bis dahin vergessen haben dann richtig <lacht> also ein Gast haben wir noch wir haben ähm, einen Adventskalender vorbereitet ja da scheiße das macht doch auch keinen Sinn das jetzt zu sagen warum weil es doch noch den Teaser gibt Du bist hier gerade halt am rumstammeln. Oh, ja, werden, das ist nicht am verdammten Schnupfen. Also, jedenfalls, Weihnachten kommt eine ganze Menge. Ähm, wir haben sogar noch eine, 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 eine also Adventskalender und so, aber es kommt noch eine geile Idee. Äh, haben wir sogar noch auf Halde gelegt für nächstes Jahr. Weil wir so sprudeln. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Aber. Ja, und wir haben noch Geburtstag müssen wir demnächst feiern. Also alles
1: kommt noch, alles noch dieses Jahr. Stimmt, Geburtstag ist ja auch noch dieses Jahr. Also Geburtstag ist ja eigentlich schon jetzt, ungefähr. Äh, nee, wir haben glaube ich erst nächste Woche äh, Zehnjähriges.
0: Ja. Also so um die Dreh jedenfalls. Ja. ziemlich, ziemlich viel. Ach Gott. Zehn Jahre du, dieser scheiß -Podcast. Gehst du Samstag eigentlich zum Derby? Weiß ich noch nicht.
1: Du vermutlich?
0: Fragwürdig. Wieso? Ich bin doch nicht ansteckend. Mhm. Ähm, <lacht> die, äh, ja. Derby, das haben wir gesagt. Ich würde sagen, wir äh, gehen jetzt einfach mal frisch in die Sendung. Also kommt noch eine Menge dieses Jahr. wie völlig übertrieben. könnten auch ein bisschen, Achso, übrigens, das würde mich tatsächlich interessieren. Eine Frage, die ich mich, die ich mich gestellt habe, und ähm, da würde ich tatsächlich auch mal darum bitten, dass es sich mal geäußert wird seitens der, der Hörerinnenschaft. Ähm, Ist das einmal die Woche zu viel für euch? Oder geht das? Also wie ich meine, früher haben wir ja auch in den Zeiten, als wir regelmäßig aufgenommen haben, so alle zwei Wochen angepeilt und waren dann ja häufig auch länger. Ne? Eigentlich immer so zwischen, sagen wir mal, zweieinhalb, manchmal auch so bis viereinhalb Stunden oder so. Ist das irgendwie, oder jetzt haben wir uns ja mal darauf geeinigt, dieses wöchentliche eine Stunde plus minus irgendwie zu machen oder so. Ich finde es eigentlich ganz nett so, aber äh, wir sind natürlich, wir, wir bücken uns natürlich vor der Hörerschaft, ne? Gar keine Frage. Ja, Wenn ich das ich jemand... mich
1: gerade vor allem, weil ich Hexenschuss noch hatte.
0: Ja. Das ist wie gesagt, das ist der Podcast der Kranken. Äh,
1: ja, wir werden, wir werden auch alle nie jünger.
0: Also dieser da Podcast auch... wird 10, ich werde jetzt demnächst 30. Haben wir den Hexenschuss-Witz eigentlich schon mal erzählt? Im, im, äh... Welchen denn? Äh, meine Schwiegermutter hat, hat Hexenschuss. Nee, keine Ahnung. Ich glaube ja aber nicht. Die schießen nicht aufeinander. <lacht> Der gute alte Schwiegermutterwitz, <lacht> da ist er wieder. Ja, das lass trotzdem. Aber lass mal einsteigen. Ich habe was mitgebracht, Dennis. Wir müssen, ja. Ich bin Opfer.
1: Du bist, ja, das weiß ich, aber ist noch was Konkretes passiert? Ja.
0: Erzähl. Ich bin, ich bin Opfer, ähm, ja, wie sagt man denn, staatlicher Willkür, könnte man fast schon sagen. Was kommt jetzt? Bist du, bist du, erklärst du dich gleich zum Menschen? Die, die Steuerbehörden haben es auf mich abgesehen. Um genau zu sein, hast du Personalausweis schon verbrannt? Um genau zu sein, hast du ihn schon an den Bundespräsidenten geschickt? Ach, nein. Um genau zu sein, die Zollverwaltung hat das auf mich abgesehen. Dennis. Mhm. Sag dir, ähm, sagt dir äh, die zweite Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets etwas. Das ist dieses Paket, was dafür sorgt, dass wir prinzipiell
1: keine Grenze mehr haben, weil wenn wir Zeug aus, außerhalb von der EU reinholen, das
0: kennst du sogar,
1: krass. Ja, ja, weil, weißt du warum? Weil der deutsche Zoll hatte versprochen, dass zum Zeitgleich des Staates auch das private Benutzerkonto für diese digitale Zollabwicklung kommt, damit mich in diese ganzen Paketdienste nicht abzocken mit ihren 12 Euro, oh ja, wir haben Zoll für dich ausgelegt, hier bezahl uns bitte nochmal 12 Euro extra, abzocke. Ja da hat der deutsche Zoll, hat es aber nicht auf die Ketten bekommen, dieses digitale Angebot anzubieten und so wird man jetzt bei der deutschen Post, die das tatsächlich sogar legal dürfen, ja. äh, nehmen einem irgendwie 8 Euro ab. 6 Sechs Euro. Sechs Euro. Sechs Euro. So, bei den anderen, bei diesen Expressdienstleistern kann man halt einfach den Brief schreiben, so, also ich habe euch nicht beauftragt, also bezahle ich euch einfach nicht, aber hier ich hab, ihr habt ja Zoll für mich ausgelegt, das ist zwar vielen Dank, hier ich überweise auch euch den Zoll, aber die Gebühr
0: könnt ihr euch sonst wohin schieben. Ja, Also wir müssen mal, das mal ein bisschen, ein bisschen strukturieren. Ich würde sagen, aber erstmal erzähle ich die Geschichte. Ja, mach. So. Aber äh, ich, ich, ich kenne mich schon aus. Du kennst dich aus. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, du hast auch schon mal was vom iOS gehört. iOSS. Ja, Den One Stop Im Import One Stop Shop. Ja. Yeah. Okay. Ähm, geh mal bitte da oben an das Regal und hol mal die Platte rechts daraus, die man so leicht greifen kann, die erste. Ja, genau. So, ich habe ein Album?
1: Ja. Und zwar, da steht Beginnings drauf. Ja, so heißt das Album. Äh, und das ist von. Das sind ein paar Leute, das sind alles Männer. Ja. Die sehen auch alle aus, als würden sie im Bremselberg wohnen. Ja. So. Kommen natürlich
0: von der Insel. Ist das aus Island? Nee. Made in Czech Republic. Aus Was? dem Vereinigten Königreich. Ich glaube, K Czech Republic ist keine Insel. Aus dem Vereinigten Königreich. Also
1: das sind solche Hipster. Ist ähm. das ein Indie-Album? Ja, 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 genau. So
0: Indie-Brit-Pop. Ja, aber sehr gut. Mhm war sehr gut, also ist äh, the, the JB Conspiracy heißt die, heißt die Truppe, äh, ja. das Album ist schon ein bisschen älter und die haben jetzt irgendwie im im Juli habe ich das bestellt da ja. gab es so eine Vorverkaufsphase wo man das äh, kaufen konnte und dann haben die gesagt, äh, wir <lacht> verkaufen das jetzt irgendwie so ein bisschen und dann, äh, dann wird das irgendwie produziert und wir verschicken es dann, so und das lief über Bandcamp sagt ihr was? Ja, sagt mir was ja und äh, Juli, da jetzt ist jetzt wird es interessant, ja. seit dem 1. Juli gilt diese Sache, dass man ähm, sich als, als Verkäufer im Drittstaat, also nicht in der EU, und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nord Nordirland ist ja ein Drittstaat jetzt mittlerweile wieder, ähm, sich so eine Nummer der sozusagen des EU-Zollgebietes besorgen kann, so eine Nummer für, um an diesem IOSS, an diesem Import One Stop Shop teilzunehmen besorgen kann. Die beginnt was mit EU und das sind wieder Details. Äh, naja, sie ist halt, ich, ich halt habe es halt nur grob gelesen.
1: denn. Es ist halt wie die Umsatzsteuernummer ja. und das heißt, wenn du in einem europäischen Land ansässig bist, hast du quasi irgendwie DE und dann kommt die Nummer. Du hast so FR für Frankreich, wenn du ein außerhalb der EU auslässiges, äh, das äh, okay. ja. ist das falsche ansässiges Unternehmen bist. Aber das ist die leise
0: Sendung, dann ist ein bisschen leise. bist, dann äh, ist die Nummer, beginnt sie mit EU. So, und die können sich dann halt dazu anmelden und können sagen, pass mal auf, äh, liebe EU, äh, wenn ich hier äh, Sachen an eure Bürger verkaufe und in euer Gebiet versende, dann führe ich die Einfuhrabgaben direkt ab ja. über diese Nummer. Ich habe diese Platte bestellt und da waren noch ein paar Socken dabei. Wie, das, wie man das so macht. Und dann wurden eben, weil der sozusagen die, die Kleinsendungsgrenze hier Zoll noch nicht erreicht war, 150 Euro, erst ab dann bezahlt man Zölle, sofern es Zollsätze auf die Produkte gibt, Darunter nur die einen für Umsatzsteuer zu bezahlen. Ähm, in Höhe von 19%. Ne? Gleich wie die Umsatzsteuer. So. Und äh, das sind dann 4,85 Euro. Die sind mitbezahlt worden, abgeführt worden. Und dann ist die Sendung hier irgendwann im November hergeschickt worden. Und dann stand der DHL-Mensch vor der Tür und sagt, Guten Tag, hier ist Zoll, ich krieg noch Geld von Ihnen. 7,10 Euro. Und ich so, okay, ja, das kommt hier aus dem Drittstaat. Okay, alles klar, ja. Nee, also, weiß ich nicht. Das war die einzige Sendung, es stimmt ja nicht ganz, zwei Sendungen, die ich erwartet habe aus dem, aus dem, äh, dem Drittstaat. Und da dachte ja, ich, welche, woher ist denn die? Ja, hier UK. So, ah, dann kann es so das sein, okay, alles klar. Mal geguckt, ich sind so, nee, aber hier, da habe ich hier ja bezahlt. Ja, sagt er, kann ich jetzt nichts machen. Äh, ich darf es nur rausgeben, wenn sie das hier bezahlen. Ähm. Das müssen sie dann im Nachgang klären. Ich sage, ja, okay, dann ist es halt so. Äh, zücke meine EC-Karte und werde ausgelacht. Äh, nee, nur Bar. Hm, na gut. Ja, habe und ich nur jetzt. Passend. Ja, und ich habe ich hab kein Bargeld zu Hause. Also ja. ich hatte, wie ich, also stimmt gar nicht. Ich hatte ja sogar 10 Euro zu Hause, wie wir ja. heute beim Einkaufen ja. festgestellt haben, hatte ich ja noch einen 10-Euro-Schein in der Jackentasche. Davon wusste ich aber nichts, als er kam. So. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ja, nee, scheiße, habe ich nicht, ja, egal, sagt er, dann äh, kriegen sie jetzt hier einen Zettel von mir, denn ich, ich bringe es heute Nachmittag, lade ich die da und da bei der Post ab, können sie sich die heute Nachmittag schon holen. Ich so, okay, super. Also hingegangen, abgeholt, 7,10 Euro bezahlt, 7,10 Euro setzen sich zusammen aus 1,10 Euro und, äh, also ein für Umsatzsteuer, wie drauf stand. Und 6 Euro, diese Auslagenpauschale. Ja. Jetzt sagst du, jetzt, hast, jetzt gehen wir mal kurz auf das Thema, äh, also kurz gesagt, ich habe erstmal doppelt Steuern bezahlt. Einmal 4,85 Euro und jetzt noch einmal 1,10 Euro. Die, die Steuerhöhe ist ja nicht, ist ja schon mal ungleich. Ja, Kommen wir gleich noch zu. Was ist denn äh, die Besteuerungsgrundlage auf dem Ze Schein gewesen? Äh, müsste ich jetzt holen. Okay. Weiß ich nicht. Ähm, also nee, muss ich gar nicht holen, ich erinnere mich dran, kommt gleich. Aber das ist das schon mal, äh, ja. das ist Teil des Puzzles, kommt gleich noch. Ähm, so. Abgeholt. Und jetzt? Hm, ich habe jetzt ja nun doppelt gezahlt. Ganz egal, was jetzt sozusagen die richtige äh, Steuersumme ist. Mehrere Sachen stören mich. Erstens, ich muss 6 Euro an DHL bezahlen. Wozu? Was soll das? Äh, zweitens, ich möchte. Geld zurückhaben natürlich, weil ich kenn, das kann das gar nicht sein, dass ich doppelt bezahlen muss. Das ist irgendwie ja. doof. Ich habe es ja schon beim, beim, beim Kaufen bezahlt. Eigentlich möchte ich die 1,10 Euro rückabwickeln und mir die 6 Euro von DHL zurückholen. So, was macht man da natürlich erstmal? Äh, liest sich ein bisschen schlau und dann sagt, okay, alles klar. Äh, man braucht den Einfuhrabgabenbescheid, äh, anhand dessen DHL, äh, also das, weil die Post. Das kommt dir an und die Post meldet das für dich sozusagen. Ist dein, die Post ist dein gesetzlicher, also im Gesetz steht, dass die deutsche Post Vertretungsmacht hat, dich in, in Zollsachen zu vertreten. Ja, so verfassungswidrig aus meiner Sicht. Und da, und da ist auch drin geregelt, dass die eine Auslagenpauschale nehmen dürfen. Ja, verfassungswidrig. So, jetzt steht hier aber jetzt steht hier aber DHL vor der Tür und nicht die Post. Und mit DHL habe ich doch keinen Vertrag. Naja, die Post bedient sich natürlich dann DHL, um was auszuliefern und gibt das einfach so weiter und handelt sozusagen äh, im Auftrag der Deutschen Post. Warum die Deutsche Post? Und nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, FedEx und UPS und so, die haben keinen gesetzlichen Anspruch, die haben auch keine gesetzliche Vertretungsmacht. Deshalb ähm, kann man immer sagen, nee, ich schuld euch gar nichts, ich habe euch nie beauftragt, mich äh, beim Zoll zu vertreten. Das machen die halt immer ohne dich zu fragen vorher, ob sie das für dich anmelden wollen beim Zoll, die Sendung, oder ob du es selber machen willst, weil es für die viel schneller geht. Die haben ja einfach riesige äh, Logistikzentren an den Flughäfen, das muss ja einfach abgearbeitet werden, die Scheiße und rausgebracht. Sonst häufen sich da Millionen Pakete, äh, weil die dummen Deutschen zu blöd sind zu antworten, soll ich das für dich machen für 12 Euro oder willst du selber mit deinen Formularen zum Zoll krempeln? Und die meisten zahlen es ja auch einfach so. Genau, die meisten zahlen es auch einfach so. Aber tatsächlich, einen Rechtsanspruch gibt es da nicht. Hier ist es aber anders wegen dieser gesetzlichen Regelung und das hat wiederum mit, ähm, der, äh, mit dem Weltpostvertrag und der Weltpostunion zu tun. Nämlich alle Postal äh, Services, die in dieser UPU sind, ähm, die dürfen äh <lacht> Oder beziehungsweise hat man, hat man in Deutschland gesagt, der deutsche Vertreter in der UPU, so, das ist, die, das ist die Logik, der darf gesetzlich vertreten. Das ist ein Überbleibsel sozusagen aus alten Zeiten. Man hat es aber nie geändert. Ja. So. Das heißt, die 6 Euro dürfen die nehmen. Wann dürfen sie die nehmen? Naja, wenn sie für mich anmelden mussten. Ich bestreite ja, dass sie für mich anmelden mussten, weil ich ja schon bezahlt hatte. Ja. Was ist jetzt also passiert? Vermutlich folgendes: Vermutlich hat der Verkäufer in UK. Ähm, diese IOS-Nummer nicht angegeben bei der Anmeldung oder aber sie ist irgendwo in der Kommunikation zwischen Verkäufer und deutscher Post verloren gegangen, sodass die deutsche Post das in der Hand hatte und sagte, ja, nur gut, nur dann melden wir es ganz normal beim Zoll an, wie alles andere auch und da gibt es ja immer diese Aufkleber, die dann vom Versender drauf gemacht werden und da steht, stand drauf, ja, hier ist eine Platte drin, eine äh, Vinyl Musik LP für äh, hier Warenwert 10 Pfund und ein paar Socken waren wert 5 Pfund. Beides falsch. Unterfakturiert. Ist schon mal nicht gut. Und dann war auch noch angekreuzt Gift wenn es ein Geschenk ist unter einer bestimmten Summe, ist das ja. auch einfach ja. umsatzsteuerfrei. Ähm, da hat aber schon mal jemand die Entscheidung getroffen, nee, willst du mich verarschen? Da kommt eine brandneue Platte und ein paar Socken ja. aus UK von einem Unternehmen an irgendwie eine Privatperson. Das ist kein Geschenk. Nee, ja. nee, nee, nee. So, den Zahlen haben sie, das haben sie schon mal nicht geglaubt. Aber dann nur, lustigerweise, obwohl einmal 10 Pfund und einmal 5 Pfund äh, für die beiden Sachen, Einfuhrumsatzsteuer nur... Auf die Socken berechnet von 5 Pfund, denn ich muss dir ja 1,10 Euro bezahlen. Ja. Das kommt hin. Wenn du 5 Pfund hast, kommst du ungefähr, kommst du mit 19% Prozent, äh, umgerechnet bei 1,10 Euro raus. <lacht> die Platte ist durchgerauscht. Das heißt, die haben erstens hat der äh, Versender das unterfakturiert, das ist das äh, passende Wort dafür. Und zweitens ist dann noch der falsche Zollwert angenommen worden. Dabei ist auch noch ein Fehler passiert. So. Massengeschäft. Passiert. Schwund ist immer. Und ich wurde sozusagen, es wurde hier doppelt abgezogen. Ja. So. Und jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. entweder ich hole mir die Kohle von dem, von dem äh, Versender wieder oder die Kohle äh, jetzt, die ich hier bezahlt habe. Und das habe ich eigentlich vor, weil äh, beim Versender habe ich ja 4,85 bezahlt. Und ich finde auch, das ist der richtige Steuersatz, der zu bezahlen ist, weil das sind halt 19% von dem, was ich gekauft habe. Und hier ist es ja ein unterfaktorierter Steuersatz. Ja. Das stimmt ja so gar nicht. Und nochmal die 6 Euro, die ich. Abzockpauschale. Die 6 Euro Abzockpauschale, ja. genau. Die ich die Heldin in Rache werfen durfte. So, jetzt muss man Folgendes machen. Gute Frage. Wie wurden diese 6 Euro jemals festgelegt? Die wurden gewürfelt, oder? Keine Ahnung, ich, ich habe einfach, ich habe das gemacht, was er macht, wenn man denkt, Moment mal, das stimmt doch was du hast nicht. Du Und habe Google bedient und ja. ein bisschen ins Gesetz geguckt, ja. aber nicht so vertieft. Ja, nee, weil, weil ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlichen Kosten für die Deutsche Post nicht 6 Euro sind, sondern deutlich, deutlich geringer sind. Ja, das ist absolut lächerlich, ja. Und wenn man dann noch bedenkt, dass er irgendwo in diesem ganzen Prozess zwischen, ich kaufe etwas im, im Drittstaat und Verzeihung, das klingt ein bisschen eklig, aber ich habe echt eine Nase, ist echt so. Ähm, ich kaufe was im Drittstaat und dann wird das hier angemeldet, dass dazwischen noch irgendwas kaputt gehen kann. Äh, ein, ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr, nachdem der Quatsch eingeführt wurde. Äh, und so wie ich das im Internet rausgekriegt habe, bin ich absolut nicht der Einzige, dem was passiert ist. Ähm, es passiert gerade zu Tausenden könnte es in Deutschland. Könnte es vielleicht sein, Verschwörungstheorie,
1: also dass die Deutsche Post zwar vielleicht gesehen hat, dass es angemeldet ist, aber es vielleicht bezweifelt hat und sagt so, nee, an melden wir es sicherheitshalber an, weil wir wollen es ja nicht strafbar machen mit Steuerhinterziehung. Und bei der Gelegenheit, ach oh ja, die 6 Euro fallen halt an. Ja, hat die Post das nötig? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also es ist ein
0: Wirtschaftsunternehmen, ein deutsches Wirtschaftsunternehmen, Jetzt möchte ich natürlich die 6 Euro vor allem zurückhaben und auch die 1,10 Euro zehn Einfuhrumsatzsteuer. Ja. Also muss ich mir den Einfuhrabgabenscheid besorgen. Ja. So. Von der Deutschen Post. Ja, oder beziehungsweise in dem Fall von, von DHL, die sind ja beauftragt worden, ja. von der Deutschen Post das auszuliefern. Lass mich hat, dafür wird eine Gebühr fällig. Nee, nee, nee. <lacht> Aber es ist, ähnlich, es ist ähnlich lustig. Pass auf, es passiert wie folgt. Ich so, ja, was machst du denn jetzt? Ja, mal gucken, alles klar. Google, Google. Ja, wo kann man die denn schreiben? Und dann, ich, dann klickt man sich da ewig durch das Menü FAQ und keine Ahnung was und hier haben wir schon mal aufgelistet, ist das die Antwort auf deine Frage? Und irgendwann klickt man sich so weit durch, dass da steht Kontakt. Aber da steht keine anständige Telefonnummer. Natürlich nicht. So. Was da aber durchaus steht, ist ein WhatsApp-Chat. Ja. Und ich denke mir, okay. Weil das kenne ich halt von einigen Unternehmen, die bieten irgendwie so einen Chat an und da sitzen dann irgendwie Leute, äh, die haben dann irgendwie so 20 Chatfenster auf und kann so, können so niederschwellig, ohne dass man so große E-Mails hin und her schickt. Das funktioniert manchmal tatsächlich recht gut. Ja. Und zumindest so, dass sie sagen, alles klar, habe ich registriert, wir kümmern uns und ich rufe jemand an und so. Und da habe ich gedacht, wow, gebe ich auch bei der Deutschen Post eine Chance. Mache ich, mit mit mach ich das einfach mal. Ja. Und dann muss man da an irgendeine so äh, äh, Telefonnummer mit Bonner Vorwahl, selbstverständlich, Natürlich. Ja, äh, muss man dann äh, eine Nachricht schreiben. Ich kann das, ja mal, kann das ja mal vorlesen. So, Deutsche Post und DHL Kundenservice. Da, da auf einmal ist es dann wieder ein Unternehmen, nicht wahr? Und ich verlese das jetzt mal. Ähm, ich habe erstmal zusammengefasst, bevor das Paket abgeholt wurde, habe ich ja. schon geschrieben. Hallo, ich werde nachher bei der Filiale mein Paket zur Sendungsnummer sowieso abholen. Ich bitte, mir hier zu den Einfuhrabgaben Bescheid zukommen zu lassen, da ich beim zuständigen Hauptzollamt Einspruch gegen diesen einlegen möchte. Ich habe bereits äh, bei Bestellung in UK Einfuhrumsatzsteuer gezahlt. Nun wird in Anführungsstrichen Zoll gefordert. So steht es halt auf der Quittung drauf. Wahrscheinlich. Ne? Die Sendung ist jedoch unterhalb der Zollfreigrenze von 150 Euro. Die Eust, äh, wie gesagt, schon beglichen sollte der Einspruch Erfolg haben, werde ich mich an DHL wenden mit der Bitte der Umerstattung der Auslagenpauschale um die Bürokratie in Gang zu setzen, äh, bitte erstmal in den Einspruchsbescheid gerne per Mail an, sowieso. Ja. Antwort. Einen Moment bitte. Hallo, ich bin Marie, Ihre virtuelle Serviceberaterin von DHL. <lacht> Schön, dass Sie hier sind. Hier und links Link, Link, vom Link, ja. geht zu unserer Datenschutzerklärung. Ja. So chatten Sie mit mir. Formulieren Sie Ihre Frage frei und oder antworten Sie mir, indem Sie einfach die Nummer der Antwort eingeben, die auf Ihr Anliegen zutrifft. Achtung, derzeit kursieren Betrugs-SMS, deren Absender sich als Deutsche Post oder DHL ausgeben. Diese Nachrichten enthalten unter anderem also immer wenn ich kurz absetze, ist eine neue Nachricht. Diese Nachrichten unterhalten unter anderem den Text Letzte Chance ihr Sendung abzuholen unter den Link. Link. Bitte klicken Sie nicht auf den Link. Diese SMS sind nicht von uns. Wichtige Hinweise zu Spam, Phishing und gefälschten E-Mails finden Sie hier. Link. Wobei kann ich Ihnen helfen? 1. Ich habe ein Anliegen zu einer konkreten Sendung. 2. Ich habe ein anderes Anliegen. Dann habe ich nochmal den Text von oben reinkopiert. Da stand ja ich kann mal auch frei rein ja. Und dann schreibt äh, der Chatbot, wobei kann ich Ihnen helfen? Eins, ich habe ein Anliegen zu einer konkreten Sendung. Zwei, ich habe ein anderes Anliegen. Ich schreibe eins. Schon, da war ich schon gebrochen von ja. dem System. Ich schaue gerne mal für Sie nach. Liegt Ihnen eine Sendungsnummer vor? Hast du eins, kopiert? Ja, ich habe eine Sendungsnummer. <lacht> Zwei, nein, mir liegt keine Sendungsnummer vor. Oh. Eins, bitte geben Sie die Sendungsnummer ein. Am besten ohne Leerzeichen, Punkte, Kommas und so weiter. Haben Sie ein wenig Geduld. Mal sehen, was ich herausfinden kann. Sendungsnummer. Oh Gott. Ihr Paket wurde am 11.11. .11. um Uhr ausgeliefert. Dies ist im Rahmen der kontaktlosen Zustellung geschehen. Das bedeutet, unser Fahrer hat die Sendung unter Beachtung der zurzeit geltenden Sicherheitsregeln zugestellt und dafür selbst unterschrieben. Hätten Sie gerne nähere Informationen zu Ihrer Zustellung und Ihrer Sendung? 1 Ja, ich möchte gerne mehr erfahren. 2 Nein, danke, die Infos genügen mir. 1 Okay, dann geben Sie bitte jetzt zum Datenabgleich die Postleitzahl der Empfängeranschrift ein. Achtung, bitte nur Postleitzahl, keine weiteren Details wie Ort, Straße und so weiter. Postleitzahl eingeben. Dankeschön. Die Postleitzahl ist korrekt. Laut meinen Informationen wurde die Sendung an den Empfänger persönlich übergeben, nämlich an Empfänger Renke -Brun. Anschrift. Haben Sie noch ein Anliegen zu diesem Paket? Wenn nicht, verraten Sie mir hier, Link, gerne Ihre Meinung zu unserem Chat. 1, ich hätte doch noch was. 2. nein danke. 1. Da es sich hier um eine internationale Sendung handelt, können Ihnen am besten meine Kollegen vom Kundenservice international weiterhelfen. Ah, 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 ah. Diese, diese erreichen Sie nur telefonisch. Und zwar unter 0228 und so weiter und so fort. Ja. Montag bis Sonntag, 7 bis 20 Uhr. Hier werden Sie zunächst von einem, von einem Sprachcomputer begrüßt <lacht> und durch das Menü geführt. Bitte nennen Sie folgende Stichworte, um anschließend an einen unserer Experten weitergeleitet zu werden. Reklamation, DHL-Paket, nationaler Versand? Nein. Wenn Sie möchten, nehme ich gerne schon einmal Ihre Daten auf und gebe Ihnen, äh, gebe Ihnen eine Anliegennummer. Dann, äh, dann geht es später schneller am Telefon. Eins? Ja, gerne. Zwei? Nein, danke. Eins? Eins? Ja. Haben Sie bereits ein dhl kundenkonto Das ist wie ein Danke, Ja, genau. Da kann ich Ihnen Ihre Daten gleich von dort übernehmen. Eins? Ja, ich habe bereits ein Kundenkonto. Zwei? Ich bin mir nicht sicher. Drei? Nein, ich habe noch kein Kundenkonto. Drei. In Ordnung. Ich werde Ihre Kontaktdaten für dieses Anliegen dann manuell erfassen. Ach so, eins noch. Damit nichts schief geht, frage ich die Daten einzeln ab. Das ist kein das steht hier genau so. <lacht> das ist, das, ist, das, ist, das habe ich mir nie ausgedacht. Also, los geht's. Starten wir mit Ihrem Nachnamen. Brun. Und wie lautet der Vorname? Renke. Weiter geht es mit Ihrer Anschrift. In welcher Straße inklusive Hausname, wohnen Sie? Hausnummer wohnen Sie? Hm. Bitte nennen Sie mir jetzt Ihre Postleitzahl. Mhm. Bitte geben Sie nun Ihren Wohnort ein. Berlin. Unter welcher Telefonnummer können wir Sie am besten erreichen, falls wir noch Fragen haben? Wenn Sie keine Nummer angeben wollen, schreiben Sie einfach leer. Nummer angegeben. Man hofft ja, dass Sie dann doch niemand meldet. Nein, wird nicht passieren. Es nee. <lacht> ist einfach in, in einem Datensilo in Bonn. Es ist in Tannenbusch weggespeichert. Grüße gehen raus aus Bonn-Tannenbusch. Nun haben wir es fast geschafft. Bitte verraten Sie mir jetzt noch Ihre E-Mail-Adresse. Wenn Sie das nicht möchten, schreiben Sie auch hier einfach leer E-Mail-Adresse genannt. Vielen Dank für Ihre Angaben. Bitte schauen Sie sich Ihre Daten noch mal kurz an. Da wurde alles nochmal aufgeführt. Ist es richtig erfasst? Eins? Ja. Bitte fortfahren. Zwei? Nein, da stimmt etwas nicht. Eins. Wenn Sie Ihre Anliegennummer zwei eins, eins Eins Strich können Ihnen die Kollegen schnell weiterhelfen. Gibt es noch etwas, wobei ich Ihnen helfen kann? Eins, ja, ich habe noch ein anderes Thema. Zwei, nein, danke, das war's. Zwei. Vielen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben. Einen schönen Tag noch und bis bald. Ihre Marie. PS, bewerten Sie noch kurz unseren Chat auf einer Skala von 1 bis 5. Über eine Bewertung würde ich mich besonders freuen. Das ist nämlich, äh, über eine Bewertung von 5 würde ich mich besonders freuen. Das ist nämlich der höchste Wert, den ich erzielen kann. Welche Bewertung von 1 schlecht bis 5 gut geben Sie mir so und so weiter. Also Haben war's Sie bewertet? Ich habe 4 gegeben. Oh, wirklich? Ja. Für diese Kafka-Eske. <lacht> ja, das, ich fand das halt auch ein bisschen unterhaltsam, muss ich sagen. Hm. Und es hat insgesamt gedauert 7 Minuten. Da wärst du schon bei der Hotline durch gewesen? Sieben Minuten. Naja, ich musste dann diese Hotline anrufen. Ja, und was kommt so, daraus? Und dann dachte ich mir erstmal muss man diesen Sprachcomputer bewältigen ja. und diese komischen äh, Sachen, die sie einem da sagen, was man da angeben kann, das, das, dazu kommt man gar nicht, weil das auch wieder eins mit eins, zwei, ja, neun, haben sie eine Sendungsnummer, ja, denn sie mir jetzt ihre Sendungsnummer, Hölle, ähm, mich dann da durchgewuschelt hatte, bis ich irgendwann zu einer Frau äh, durchkam, sehr schlechte Verbindung, Callcenter irgendwo, ähm, leichter Akzent, also spielt, spricht auch nicht für, es also sprach jetzt für mich, so wie, sich das, wie das klang, nicht für ein eigenes äh, DHL-Post-Kundencenter, sondern halt für irgendein so Telefoncenter irgendwo, die halt viele Kunden haben. So. Aber egal, die haben ja Zugriff auf alles, passt ja, wenn das gut geregelt ist, äh, wenn das gut managt, geht es ja auch. Ja, was kann ich für sie tun? Ja, ähm, äh, folgendes, ähm, ich habe auch schon eine Anliegennummer, wenn Ihnen das hilft. Nee, die brauche ich nicht. Äh, haben Sie eine Sendungsnummer für mich? Ja, Sendungsnummer. Mhm, okay. Jetzt muss ich mal ein paar Sachen abfragen, äh, um auch sicherzugehen, äh, dass, äh, dass Sie tatsächlich äh, berechtigter Empfänger der Sendung sind. Äh, bitte geben Sie Ihre Postleitzahl an. Ja, so, mhm. Ihr Namen? Mhm, ja, okay, danke. schön. Die Anschrift, mhm, ja, danke schön. Woher kommt denn das Paket, das Sie, das Sie empfangen haben? Ja, aus dem Vereinigten Königreich. Nee, das stimmt nicht. Doch, doch, das ist ziemlich sicher. Aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Ach, Großbritannien, ja, das ist korrekt. Aus England kommt es. Ich wurde belehrt, aus England kommt es. Okay. <lacht> Gut. Ähm. So, und dann sprach ich mit der Dame und habe ihr das gesagt: passen mal auf, und ich habe jetzt, ich habe schon, ich, das musste ich jetzt bezahlen, das stimmt so nicht, ich habe nämlich schon beim Kauf bezahlt. Nee, ja, aber, nee, 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 sagt sie, das ist schon richtig, das kommt ja aus einem Drittland und äh, dann muss man Einfuhrabgaben bezahlen. Ich so: Ja, das ist mir bewusst, aber das habe ich ja schon bei Bestellung. Ja, aber das wird dann eingesammelt an der Tür. Und dann gibt's sie sechs Wochen. Weißt, weißt, weißt du, was du einen Fehler gemacht hast? Du hast da angefangen,
1: eine Story zu erzählen. Du hast einfach nur sagen können, ich brauche einen Einfuhrbescheid für mein Ding. ein kleines Anliegen kann sie sofort erfüllen. Du erzählst sofort Geschichten. Und die Leute wollen keine Geschichten hören. Auch an der Hotline nicht. Ja, okay. Du musst kein konkretes Anliegen sagen. So, ich ja. möchte einen Bescheid haben. Sehr gerne, mache ich das nächste Mal. Weil dann klickt sie in ihrem Menü Bescheid, also Bescheid raus. Da gibt es
0: da gibt's ja Checklisten. Ja. Und da du hast völlig recht. Ich de denk nicht in dieser, ich bin irgendwie in dieser komischen Logik noch drin, dass da wirklich Leute sitzen, die ein Problem hören wollen. Dann wollen die das mit mir gemeinsam analysieren, erörtern und dann finden wir zu, gemeinsam zu einer Lösung. Aber es ist ja nicht so. Du hast völlig recht. Ja. Dumm von mir. Dann hat die mir erstmal äh, minutenlang einen Vortrag darüber gehalten, genau. äh, wie das ist. Ja, es kommt was Ich so, das weiß ich, habe ich aber schon gezahlt und bla, bla, bla. Ja, ich möchte jetzt Einspruch. Und dann, dann macht das auch Klick. Ah ja, ja dann brauchen Sie den Einfuhrabgaben genau, den hätte ich gerne. Ja. Ja, das ist kein Problem. Ähm, dann müssen Sie auf dhl.de slash Einfuhr gehen. Und da finden Sie im dritten oder vierten Punkt. Den, den Unterpunkt Einfuhrabgabenbescheid zusenden lassen. Ah. Und dann geben Sie da Ihre Sendungsnummer ein, dann wird Ihnen zugestellt. Okay, ja, Dankeschön, Tschüss. Und dann bin ich auf dhl.de/slash Einfuhr gegangen, ja. habe da meine Sendungsnummer eingegeben und habe, dann wurde, dann bekam ich eine Nachricht und ne, es stand vorher stand schon da, ach übrigens, wenn sie hier ähm, im System schon unterlegt sind, irgendwie mit der mit E-Mail der e und so, dann schicken wir ihnen den direkt als PDF an die E-Mail-Adresse zu. Ich denke so, geil, weil äh, irgendwie meine E-Mail-Adresse hat der hundertprozentig ja. äh, irgendwo. In, also ich habe ja vorhin gerade auch in so ein Datensilo geschmissen. Das ja, aber Ding. ins Falsche. Ja, ins Falsche, natürlich ins Falsche. Aber ansonsten wissen die ja auch von meiner Existenz zu der Adresse, weil ich schon öfter da auch... Äh, Online-Paketmarken gekauft habe und so. Ja, und aber ist auch ein anderes Silo. Ja, ist ein anderes Silo, genau, auch ein anderes Konto habe. Da frage ich mich aber, wie komme ich in das richtige Silo rein? Denn natürlich habe ich nichts. Mail. Hast du kein DAL-Online-Konto? Ja, Wo kaufe ich denn sonst die Paketmarken? Ja, dann, dann solltest du eigentlich im richtigen Silo sein. Ja. Der LDE, hast du ein Konto? Ja, aber habe ich, hab ich, ne, hab ich das Ding per, per als PDF bekommen? Nein. Nein. Sondern ich habe da drauf geklickt und stand da, ja, vielen Dank. Im Moment äh, gibt es sehr viele Anfragen, das kann jetzt dauern, Freundchen. Und dann habe ich das hier per Post bekommen, das Ding. Na, okay, aber es kam. Es das kam Ta vielen Tagen? Uh, also warte mal, das habe ich dann Donnerstag gemacht. Und wann kam das hier an? Montag, ja, also das geht nee, Das, das, geht. Hat, das hat
1: das System, dann hat da glaube ich niemand drauf geguckt, das nee, System nee, hat das wahrscheinlich automatisch genau. an das Druckzentrum übergeben ja. und das ist genau. wahrscheinlich in den Freitagslauf gekommen und dann ja.
0: genau, dann war es Montag hier, nee, das ist völlig in Ordnung und der ist auch glaube ich vom 9. oder so man ja. hat einen Monat Zeit, also der reicht doch noch Mache ich jetzt am Wochenende am Wochenende ganz entspannt, schreibe ich dann einen Spruch und so, ähm ja, und dann muss ich warten, bis der Einspruch bearbeitet wird, das dauert natürlich auch drei Monate ja, oder natürlich. so, dann werden wir irgendwann von der äh, Bundeskasse Trier vermutlich oder so äh, 1,10 Euro äh, ja. zurückerstattet und dann äh, nehme ich den Einspruchsbescheid, der kommt, äh, den Abhilfebescheid ja. und, äh, und sag hier, guck mal, DHL war rechtswidrig, bitte überweis mir 6 Euro zurück. Oder wird DHL sagen, nö. Machst genau. du trotzdem pflichtig. Und da wird DHL sagen, nö, wir sind ja trotzdem tätig geworden und dann werde ich zum Zoll gehen und sagen, pass mal auf, Freunde, aufgrund eurer Verkackung 6 äh, Euro, Schaden. Schaden. jetzt möchte ich auch noch da zahlen. Ja. So wird es wahrscheinlich laufen. Oder aber DHL gibt es zurück, weil äh, die gerade mit 700 Millionen dieser Fälle zu kämpfen haben und irgendwann kapitulieren. Ich weiß es nicht. Also, man muss sagen, ich habe eine ein weitere Sache äh, bestellt im, in den USA, äh, ein Buch, ein Buch. Du warst dabei, als ich das bestellt habe. Ne? Ja, sorry, ich war Auswurf gerade beschäftigt. Ah, okay, Einwurf, Dennis. Auswurf hat nichts mit Fußball zu tun. Achso. Äh, du warst dabei, als ich das Buch bestellt habe. Ja. Das kam aus den USA. Ja. Und ist lustigerweise, das ist auch sehr spannend. Das ist, ich bei eBay bestellt. Ja. Und das hat ist auch angekommen. Auch. Das ist angekommen, ja. Ah, sehr schön. Das ist angekommen mit Hermes, lustigerweise. Naja, also, ja, weiß nicht. Also halt Boah. irgendein Partner in den USA und dann geht es an Hermes, ja. Aber da habe ich halt die Einfuhrumsatzsteuer auch direkt bezahlt, Ja. Ähm, Tax included und so, alles super und Ebay ist ja auch einer der Großen, mit, die haben genau. Sie sich auch für das angemeldet, ist völlig klar. Die haben das aber, lustigerweise, weil ich zwischendrin immer so, ja, das ist noch so ein nächstes Kafka-Problem. Okay, ich habe so einen ganz alten eBay-Account von ganz früher. Ja, so habe ich auch. Den benutze ich aber nicht mehr. Ach so. Also zum Kaufen benutze ich immer irgendwie so Gast-Login oder irgendwie sowas, okay. weil ich meistens zu faul bin, mich da anzuhören. Ja. Und weil früher gab es dann noch dieses Ding mit der Wandbewertung ja ganz wichtig und so. Ja, Gibt's, kannst du alles knicken heutzutage. Und also sagen, du bist Verkäufer. Ja. Früher gab es auch noch
1: Käuferbewertung, das war ja wichtig gibt es heute, glaube ich, auch noch.
0: Ja, aber ist doch egal. Jetzt ja. zahlt doch jeder sofort. Ja. Das war ja früher anders. Ja. Ähm, so, also früher im Sinne von vor. <lacht> 16, 17, ja. 18 Jahren. so. Ähm, da habe ich mich mal angemeldet. Hab, irgendwann hab ich letztes Jahr habe ich mir noch diese äh, schwarz-weiß Filmkamera gekauft. Ja. Weil ich gar nicht mehr diese Filmkamera gekauft und ich habe noch ein paar schwarz noch dazu gekauft. Kannst du dich erinnern? Habe ich dir bestimmt ja. mal gezeigt, das schöne, schöne Gerät. haben wir tolle Urlaubsfotos gemacht. Eins hängt hier vom, äh, vom Grünstein, hängt am Kühlschrank, musst du mal gucken. Okay. Du hast überhaupt nicht zugehört. Nee. Na, du, hast, äh, du hast da ein Foto auf dem Ja, von, ja. Da, mit der Familie stehen wir da auf dem Grünstein mit Blick auf den, auf den Watzmann. Hat uns da jemand fotografiert? Ja. Und es ist einfach ein wunderschönes Bild auf Film. Also ja. Film und dann auf ausgedruckt. Ja. Egal. so Und dafür habe ich mir dann mal so einen Account angelegt. Ja. Bei eBay. Und der hat dann irgendwie so eine äh, komische Nummer bekommen: Rebru und dann irgendeine Nummer oder so. So ein standardisierter Dings-Account. Und dann habe ich dieses Buch bestellt. Und dann hat der auch wieder so einen standardisierten Rebru-Account angelegt. Ja. Und bei beiden war, mein, war die gleiche E-Mail-Adresse hinterlegt. Entschuldigung, ich sage sogar dieselbe E-Mail-Adresse hinterlegt. Und jetzt bekomme ich, habe ich immer so Status-Updates bekommen. Ja, das ist deine, deine, dein Paket ist da und da. Ja. Das haben wir gerade da und dahin versandt. Und da wollte ich mich einloggen. Und dann ging das, äh, sagte er, nee, irgendwas hier, ich kann deine Sendung gerade nicht finden. Ja. Und dann habe ich mich ausgeloggt und dann habe ich gesagt, na gut, dann logge ich mich nochmal noch ein. Ja, Passwort vergessen und neu. Und im System ja. ist meine ähm, E-Mail-Adresse aber mit diesem Rebru äh, sozusagen Standard-Account, ja. den ich da vor einem Jahr oder so mal aufgemacht habe, verknüpft. Aber nicht, wenn ich auf Passwort vergessen gehe zumindest, aber nicht mit dem neuen Rebru, anderen Nummer-Account. Ja. Das heißt, ich kann zwar auf den Link klicken in der ja. Mail, in der steht, hier kannst du sehen, was wo gerade deine deine äh, Sendung ist, aber ich komme niemals ans Ziel. Ist auch geil. Ich, es war einfach nicht, also, es war mir jetzt noch nicht wert, deswegen den Support zu kontaktieren. Die hätten bestimmt irgendwas machen können, so, ne? oder? Wie, die, haben sie auch so ein WhatsApp-Set. Oder, oder die konnten verschmelzen oder so. Es wäre bestimmt irgendwie gegangen, aber das war es mir auch nicht wert. Jedenfalls, diese Sendung wurde erst nach UK geschickt. Ja. Und dann von da nochmal nach Deutschland geschickt. Ja. Auch interessant. Ähm, und die kam an. Die kam an, ganz hat, normal. Hat jetzt noch Hand aufgehalten? Nee. Okay. Weil war, war ja alles bezahlt. Okay. So soll es ja sein. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe jetzt, ich die, Wozu hätten die Hand aufhalten sollen? Die müssten, mussten ja keine, keine Zollanmeldung mehr machen. Ja. Das hat ja schon äh, Ebay für mich gemacht. Wenn das äh, sauber in der Datenbank ist? Es, es hat sauber, sonst wäre okay. ja sonst wär irgendwas passiert. Ja. Es war auch kein Aufkleber drauf mit, äh, mit hier zollamtlicher Behandlung ja. oder irgendwie sowas sonst immer drauf. ist nichts. Okay. Ich habe jetzt ähm, bei American Eagle in den USA bestellt. Das ist so
1: ein Klamottenladen. Ähm, und die haben auch ein europäisches Filial, aber in der Filial ist einfach die Hälfte fehlt und es ist doppelt so teuer. Und dann dachte ich mir so: fuck it, also selbst mit Einfuhr, ähm, Abgabe äh, und ähm, wäre es halt immer noch billiger, mir das aus den USA schicken zu lassen. Ja. Gehe ich in den Warenkorb von AE und dann sprichst du es, achso, ja, Zoll und so bezahlen wir für dich. Ja. Ohne Aufschlag, nix. Ja. Ist einfach included. Ja. So, das ist oh, geil. Mal gucken, wie das ankommt. Also, und ist hier gerade. Wie, wie, wie viel Euro
0: wert? Äh, 70 Euro. Du musst den die Versandkosten musst du zurechnen. Die gehören auch zum Zollwert. Die waren umsonst die Versandkosten, okay, weil cool. ich über deren Mindestbestellwert war. Mhm. So oder über deren Worldwide Shipping umsonst. Ja. Was ist das denn?
1: Ja, das ist halt ein guter Laden. Keine Ahnung. Okay. Und dann kam halt so eine E-Mail hier. Äh, das wir ist haben, die leise Sendung heute. Dass wir haben so eine E-Mail bekommen und dann kam halt hier der Global Global Shipping. geil. Ja. Und dann stellt sich, das dann kriege ich in meiner DHL-Liste sich ein neues Paket, da steht hier Jung Express Logistics QLTK. Und so, was,
0: wer ist das? Der da? direkt aus China wahrscheinlich,
1: ne? So, ja, nee. So, dann, scheinbar mal, DHL übergibt es dann an ihren DHL E-Commerce-Partner, der dann halt diese Butze ist, die das dann wiederum dann an DHL Deutschland übergeben wird. Ich so, Leute, ihr seid schon derselbe Konzern, oder? Das ist, das ist so absurd. Ich weiß nicht, ob es aus China kommt, aber mein Status ist, dass es
0: hier aus äh, Ottawa äh, so, kennt okay. ja, also, äh, wurde. Jedenfalls bin ich, bin ich Opfer äh, Opfer von Double Taxation geworden, Opfer <lacht> Opfer von, von staatlicher Willkür, von äh, Opfer generell des Systems. Deswegen wählst du jetzt FDP. Und auch von ähm, Heilchristianinder. Und auch von äh, Globalisierung geworden. Vor allen ist ja lustigerweise, das hat jetzt 40 Minuten gedauert, die ganze Geschichte. Knapp, würde ich mal sagen. Ja. Dass diese Sachen, über die wir gesprochen haben, ja. sind ja sozusagen, in der Theorie total super. Ne? Was denn?
1: Dieses One-Stop-Shop?
0: Ja. Ja, natürlich. Ich bestelle mir was im Ausland ähm, und da setzen sich sozusagen Verkäufer und hier meine Staatsverwaltung hier schon auseinander, was ist denn da bei euch für Steuern los, weil, ne, wenn ich was in den USA zum Beispiel selber einkaufe, ne, kann ich mir, wenn ich da am Flughafen hinge übrigens hier, den ganzen Quatsch habe ich bei euch gekauft, ich reise aber jetzt damit aus, tschüssi, kann ich mir die, äh, die Steuer erstatten lassen. Ja, die Sales -Tags. ja. So. So wie das hier Touristen auch in Deutschland machen können. Genau, so. Ähm, Grüße an die Schweiz. <lacht> 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 ähm, und das sozusagen den diesen ganzen, diesen ganzen Quatsch ja. den, den braucht man ja nicht, wenn es schon direkt rausgeschickt wird und dann kommt auch noch dazu, dass dann direkt die Abgaben hier abgeführt werden. Es wird direkt zugestellt. Ne? Es muss da irgendwie äh, das muss nicht mehr nicht mehr ähm, also es kommt einfach rein. Ja. und äh, das einzige, was die Zollverwaltung machen muss, ist drauf gucken und sagen aha nee ist ja wurde ja alles schon gemacht. weg damit so und nicht mehr geguckt werden oh ja hm, ist das hier richtig deklariert und so also Guck das wird noch wahrscheinlich. ein schon, drauf weiß ich
1: nicht ist das Keine nicht Ahnung. mittlerweile darf, darf, der darf Verwaltung KI basiert sein darf die, darf die Verwaltung eine Entscheidung aufgrund nur einer Ki, also darf die das einer KI übergeben die KI macht einen rechts also einen, einen quasi einen rechtsgültigen Bescheid
0: macht die das macht die Steuerverwaltung der Länder doch schon immer also schon, schon seit langer Zeit also ob das KI, würde ich nicht, aber zumindest so Heuristiken, die angewendet werden. Aber sitzt da nicht trotzdem noch einer und sagt so, okay, der quasi als menschliche... Also ich meine mal gelesen zu haben, dass die die Einkommenssteuerbescheide, die hier rausgehen, dass da nur jemand drauf guckt, wenn der Computer sagt, guck noch mal nach, ja. ob das alles so richtig ist oder wenn du bestimmte Textfelder bedienst, wo zwingend ein Mensch ja. drauf gucken muss, so Freitextfelder oder so. Okay. Und warum sollte es nicht so sein? Du kannst ja, das ist ja... Na, Ich habe hab jetzt schon festgestellt, dass jetzt
1: bei, meiner, äh, bei der Steuererklärung meiner äh, Schwester und meiner, meiner Mutter war der Bescheid nach einer Woche da. Genau. Elektronisch eingesendet, unkomplizierte Fälle, ja. nach einer Woche da. Äh, es wurden aber Dinge geändert. Okay. Deswegen war ich mir nicht sicher, hat da ein Mensch noch drauf geguckt oder nicht? Aber Nö, die, das die, muss ja nicht, das kommt darauf an. Die, die also. geänderten Dinge waren aber nur, ach so, wir haben aber die Felder aus der elektronischen Daten übernommen, nicht deine Felder. Obwohl wir, und das Beste ist, bei, bei einer Erklärung habe ich sogar im Freitagsfeld sogar Dinge reingeschrieben, ja. wo ich dachte, da muss jetzt zwingend ein Mensch drauf gucken, das war überraschend schnell. Der hat das, der, die, die, das kommt aber das ab, kommt ja auch, das ist ja auch so kommt ja auch an, wie viel los ist. Ne? Ja. Also. und das, was ich im Freitagsfeld geschrieben habe, wurde klar hat ignoriert. Zugunsten oder zu Ungunsten? Um, die, die Konsequenz war, dass es keinen Unterschied macht. Ja. Genau. Dann, dann genau. Ich so bin hab jetzt auch nicht so aufgeregt, aber es fand ich spannend. Ja. Das wollte ich, das wollte ich die Geschichte wollte ich mal loswerden. Ja, hast du auch ordentlich eingenommen jetzt hier. Tut mir leid. Aber musst du raus. Wollen, an, also, wollen wir. Äh noch das, das Wichtigste abhandeln und es an der Stelle auch mal lassen für diese Sendung. Wieso, wir haben doch noch ein Riesenthema vor uns. Ja, aber sorry, ich huste Hä? die ganze Zeit und du schniest.
0: Ach, so ein Quatsch. Aber nee, wir haben also ernsthaft. Oh, ja gut. Okay. Und wir haben und können wir für nächstes Mal. Dann machen wir es fürs nächste Mal. Genau. Dann würde ich aber sagen, dann versuchen wir für nächste Woche auch äh, Dr. Kai Basta wieder zu bekommen. Machen wir das. Dann kann der nämlich direkt mitmachen bei Richtig. der Sache. Machen wir so. Das ist, ähm, was ansteht nämlich als kleiner Teaser, wir hatten ja mal die Rubrik Freezer teaser in äh, anderen, <lacht> anderen Zusammenhängen durch, mal. Äh, das erste jährliche Anycast-Einkaufsmärkte-Roundup. Ja. Wir verteilen unsere ganz persönlichen... Warum spoilerst du schon wieder? Wieso? Hallo. Du wirst du mir ständig vor, dass ich
1: spoilern würde. Wieso
0: spoilern? Das ist doch einfach nur, einfach nur sagen, einfach ein bisschen Offenheit gegenüber den Menschen, die hier dieses Programm einschalten. Du
1: erzwingst nur, dass wir darüber nächste Woche wirklich reden müssen.
0: Ja, ich find's gut. <lacht> gut,
1: komm, dann sag ich nicht weiter, was es ist einfach soweit. Naja. <lacht> <lacht>
0: nee, wir machen das. Ich hab's da auch richtig, weil ich, das ist ja mein nerd -Thema. Ja, ich weiß. Und ich hab schon ich hab auf jeden Fall schon für diese eine Kategorie ja habe ich schon einen. Naja, Zeit für NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau Im Anycast,
1: Renke, was vermeldet die Nachrichtenredaktion?
0: Neu auf der Anycast schwarzen Liste Maike Kohlrichter der Begriff Tausendsasser und die Umbenennung von Werthers Echte in Werthers das Original. Das Anycast Cancel Barometer berichtet, es ist wieder da. Nach Informationen des Nachrichtenportals vip.de soll sich Luke Mockridge in eine Nervenklinik begeben haben, um sich vom Social Media Hass zu erholen, der ihm in jüngster Zeit entgegengeschlagen ist. Die Anycast Redaktion wünscht, Daumen gedrückt, gute Genesung, Luke. Mockisch selbst will möglichst schnell wieder auf, äh, auf die Beine sein, um das zu tun, was er am besten kann, Frauen vergewaltigen. Kommen wir zu den Nachrichten. Unsere top -Story heute. Das Amtsgericht Pasewalk hat den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amtor wegen zu schnellen Fahrens zu einer Strafe von 450 Euro und einem Fahrverbot verurteilt. Der Politiker soll mit rund 120 Stundenkilometern in einer Tempo-70-Zone unterwegs gewesen sein. Amthaus Entschuldigung, er habe sich beim Kauf der Kindercola wohl vergriffen und aus Versehen Koffein vor der Fahrt zu sich genommen, ließ das Gericht nicht gelten. Ebenso wurde der Einwand von Amthors Anwalt abgewiesen, nicht dieser, sondern sein Grundschulfreund Schlaubi-Schlumpf habe das Fahrzeug gesteuert. Der zuständige Richter wörtlich, jeder gut informierte Bürger weiß, dass es sich bei Schlaubi-Schlumpf und der Person, die der Öffentlichkeit als Philipp Amthor bekannt ist, um ein und dieselbe Person handelt. Bald Kanzler Olaf Scholz ließ dabei verkünden, dass er sich markenrechtliche Schritte gegen die Person, die der Öffentlichkeit als Philipp Amtor bekannt ist, vorbehält. Einer neuen Studie des ennikas instituts für Idioterie zur Folge, Dennis, sind 83% aller Social-Media-Kommentierenden, die in einem mehrzeitigen Absatz den Einschub, ich bin übrigens geimpft, unterbringen, nicht geimpft, die recht restlichen Prozent haben sie auch nicht mehr alle. Mit der Beteiligung der Grünen, noch eine weitere Nachricht aus der, aus der Politik, äh, mit der Beteiligung der Grünen, ähm, an der kommenden Bundesregierung halten auch Esoterik und fernöstliche Religionen Einzug in die Bundesverwaltung. Erstes Anzeichen ab dem 1. Januar 2022 heißt das Statistische Bundesamt nunmehr buddhistische Standesamt. <lacht> Und, und abschließend ähm, eine Nachricht aus den Ländern. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann fordert mehr Engagement der Ärzteschaft bei Corona-Impfungen. Ärzte würden am Wochenende pro Impfung 36 Euro erhalten. Zitat, statt Golfplatz am Samstag impfen am Samstag, sei seine Forderung. Die Engelkast-Redaktion ist empört. Nicht alle Ärzte stehen am Samstag auf dem Golfplatz wie ehrenlose Hunde. Manche gehen auch segeln oder sitzen solange, was reinpasst, beim mongolischen Buffet. Grüße ins Kanzleramt. Dennis, was sagt denn die große anycast glücksraketen rubbellos vorhersage Die sagt 20.000 Euro, 10
1: Euro, 50 Euro, 10 Euro, 20.000 Euro, 50
0: Euro. Das war. NDR1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau.
1: Im Anycast. Ja, es tut mir leid, dass die Sendung so äh, hart ab,
0: also so, <lacht> ja, Richtung, gut. haben wir mal, ja, also ich meine, wir hätten jetzt, also wir hätten locker noch ein Thema für eine Stunde oder mehr, ja, Na, genau. Da. Das hat, hat mir gedroht, <lacht> naja gut, dann machen wir das nächste Woche, ja. wir ähm, kurieren uns aus ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann mal schauen. Und dann schreiben wir jetzt mal direkt Dr. Kaiko Basta an, damit ja. er sich das, auch, also ich meine, er kann sich ja am Wochenende nochmal auf dem Golfplatz überlegen, äh, ob er tatsächlich nächste Woche Mittwoch Zeit hat. Ja. Wozu 36 Euro pro Impfung verdienen? Vielleicht kann er uns auch boostern. Hm, am Wochenende. Geil. Sehr schön. Ja. Ähm, wenn, du das, wenn du das jetzt zusammenschneidest, dann sind wir ja irgendwie bei 45 Minuten oder so. Die können oh, aber noch nicht zusammen.
1: Ja. Ein bisschen schon vielleicht. Ja, da kommen zwei Minuten noch raus oder so. Hm. Naja, gut. Hast du Sauge um den Schnitt? Nee, was, was ne, Ach, ne, ne, ne. Ach, plötzlich ist auch der Erkältung auch weg und so gedöns.
0: Ich möchte schon tatsächlich ins Bett. Das ja, dachte ich mir. Bis dann. Tschüss. tschüss.